0: Le souffle de l'histoire.
1: Vous écoutez le souffle de l'histoire, Armel Joubert Desouches.
0: Ce 6 juin 1944, alors que les avions alliés se sont multipliés dans le ciel normand, les pilotes de chasse français intégrés dans la Royal Air Force, dispatchés dans plusieurs groupes, se battent avec rage, avec courage contre l'ennemi. L'ennemi, c'est la flaque, les Messerschmitt et les Fogwulf allemands. Après la disparition du lieutenant Joubert Desouches ce matin du 6 juin, le groupe Berry repart en mission, à 13h45, puis à 20h. Les Spitfire repartent de Chohanba en Angleterre, après avoir fait le plein de munitions et de carburant. Le commandant Bernard, l'adjudant Porchon, le lieutenant Louis le font également partie des missions le capitaine Jacques May, les lieutenants Gélie, Delongeville, Fléchelle et Guérin. Au soir du 6 juin 1944, quatre pilotes de chasse français de la Royal Air Force ont été tués, mais quatre seulement sur les 38 engagés au total dans les forces aériennes ce jour-là, un miracle Quand on sait la violence des combats dans les airs, un miracle Quand on sait que les bombardements alliés, pour tenter de réduire les batteries allemandes, furent un échec Les jours et semaines qui viennent, il en sera malheureusement tout autrement Les 7, 8, 9, 10 et 15 juin, l'armada s'enfonce toujours plus vers l'intérieur de la Normandie. Les troupes au sol ont avancé, les véhicules aussi. Dans le journal de bord du groupe de chasse français Berry, les pilotes racontent.
2: Comme on a reçu l'ordre de survoler les plages du débarquement, on peut voir très nettement les opérations de débarquement. Le 7 juin, elles se déroulent dans le calme. Les bateaux tirent toujours sur les nids de résistance. Dans les terres, on peut voir de nombreux planeurs éparpillés dans les champs et les ronds de couleurs variées qui sont les parachutes. À Saint-Lô, de grands incendies sont allumés.
0: Au fur et à mesure que les heures, que les jours passent, les missions du 345e squadron du groupe de chasse Berry deviennent de plus en plus dures et plus périlleuses. Les pertes chaque jour plus importantes. Les grosses batteries allemandes sont en principe identifiées. Il n'en est pas de même à l'intérieur des terres ou en bordure de mer, où des canons anti-aériens peuvent être dissimulés partout, derrière n'importe quel talus, dans des blocos couverts de branchages. Le 7 juin, le groupe de chasse va perdre... « Deux pilotes. Le sergent Pierre Autray est touché par la flaque. Son avion en flammes s'écrase près de la haie du puits, en pleine terre, dans le département de la Manche. Plus tôt, le matin, c'est au tour du sergent-chef Bonjean. Vers 10h, en effet, Bonjean signale des ennuis de moteur. Ce, juste après qu'il ait actionné la manette de carburant de son réservoir principal à sa réserve supplémentaire. » Nous sommes alors juste au-dessus de la plage d'Utta Son Spitfire rentre dans l'eau en semi-piqué, puis il coule. Ennui mécanique fréquent, lourdeur de l'appareil, si le Spitfire est un avion remarquable, incontestablement le meilleur chasseur jamais construit par les Britanniques, il a, comme tout appareil, des points faibles en cas d'amérissage forcé, par exemple. Le moteur du Spit est à ce point lourd, un moteur Rolls-Royce de près de 750 kg à l'avant qu'il prive toute initiative d'extraction de la cabine de l'infortuné pilote. Florence de Bouyane nous explique pourquoi.
1: avaient un moteur très lourd à l'avion, ce qui fait qu'ils ne flottaient pas. Quand ils arrivaient sur l'eau, ils piquaient du nez tout de suite. C'était ça le, le problème de cet avion, qui euh, quand il, il était euh, touché et, et, et voilà, ils disaient qu'ils étaient foutus parce que ils du nez et, et on les retrouvait pas quoi.
0: Dans le ciel de fer et de feu de la Seconde Guerre mondiale va naître, et parmi quelques autres, une légende. Cette légende s'appelle Pierre Klostermann. Légende. Car l'homme a le caractère solide comme un morceau de fer en fusion, fougueux comme celui d'un cheval de course. Il n'est pas le seul. Ce pilote, qui durant toute la guerre passera d'une escadrille à une autre, va survivre à tous les combats. Il totalisera 33 victoires dans le ciel, le plaçant parmi les as de l'aviation alliée. Klosterman arrive dans le ciel normand au soir du 6 juin 1944. Il effectue des patrouilles au-dessus de Utah et Omaha. Depuis le début de la guerre, il a déjà été abattu deux fois, mais peu importe, l'as est toujours présent, prêt à en découdre. Manuel Perales est un dessinateur célèbre, pour avoir adapté le Grand Cirque, le livre de Klosterman qui, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde, a fait rêver tant de futurs pilotes. Entre Klosterman et Manuel Perales, une solide amitié s'était installée. Voilà ce que racontait un jour lors d'un entretien entre les deux hommes, Klosterman, à propos de la peur qu'il envahissait lors de certaines missions. Il appartenait alors au 122e Squadron de la RAF
3: perdait ce qui était fantastique les escadres on perdait entre 7 et 10% des effectifs tous les jours tous les jours des effectifs engagés alors cas. comme ils engageaient 12 pilotes sur les 28 grosso modo vous voyez un petit peu à quelle vitesse ça tournait c'était des c'était des membres
0: donc celui qui durait un mois et ah ben, a, oui
3: alors il y avait ceux mais c'est toujours pareil c'est toujours les mêmes qui tournaient et les mêmes qui s'en sortaient en temps en temps il y avait un des vieux qui se faisait descendre quand il finissait par avoir trop confiance en lui, c'était le cas de Fairbanks, ou deux gens comme ça. Moi j'étais déjà devenu un vieux renard, ça faisait trois ans hein, que j'étais dans, dans ce jeu de, ce jeu de con. Hein. Euh, je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, soyons prudents. Mm -hmm. Et puis alors là, tout de suite ils nous ont fait faire les trucs que je détestais, les attaques de train, les attaques d'aéronautes, tout ça, ça, ça j'avais une frousse
0: maladie. Et la Luftwaffe dans tout cela Elle est présente, certes, mais si la vaillance des pilotes allemands est une certitude, la flotte en revanche ne pèse pas bien lourd face à l'écran de fer allié. 2400 chasseurs d'un côté, seulement 600 avions de l'autre. Où est donc le gros de la Luftwaffe En Russie, où Hitler a concentré le gros de ses forces. 2500 avions sont là-bas dans d'épouvantables combats entre Moscou, Stalingrad et la Crimée. Au-delà des combats qu'ils ont menés, nous pourrions nous attarder quelques instants sur la façon dont ces pilotes français ont rejoint l'Angleterre pour former en Écosse notamment les forces aériennes françaises libres dès 1940. Pour quitter la France ou l'Afrique où beaucoup étaient présents, Certains ont eu des trajets houleux. Joubert, Autrey, Hochmaï et une centaine d'autres ont embarqué dans un langoustier de 22 mètres depuis Douarnenez en Bretagne. D'autres ont eu des trajets rocambolesques. C'est le cas de Georges Dromatakis, un français d'origine grecque, âgé de seulement 18 ans à l'époque. Georges est en Afrique au moment de l'invasion allemande. Il travaille sur une plantation de bananes, Banga, au Cameroun. Comme il veut se battre aux côtés des alliés, alors un soir il se décide. Il emprunte un camion de l'entreprise dont il dépend. Direction Tico, un port du Nigeria. Plusieurs centaines de kilomètres entre les deux points. Arrivé sur place, il appelle son patron, le rassure Non, le camion n'a pas été volé, c'est moi qui l'ai emprunté. Par téléphone, Georges l'informe ensuite que son poids lourd est en lieu sûr, il lui indique l'emplacement mais aussi l'endroit où il a mis à son intention une somme d'argent ainsi que les clés du véhicule. C'est là, sous les roues du camion. C'est alors que le futur pilote Dromatakis embarque à Freeton, en Sierra Leone, direction Liverpool. Quelques années avant sa mort, en 2001, Georges qui vivait à Marseille répondait à mes lettres par cassette audio. Voilà ce qu'il me disait, quelques souvenirs puissants gravés dans sa mémoire.
1: Nous ne pensions pas à la mort.
0: Toutes les missions,
1: nous les faisions avec fougue et sourire aux lèvres. Car on se battait pour une cause. Mais les vrais courageux sont ceux qui sont morts et qui malheureusement n'ont pu avoir la joie de voir la fin de cette guerre. Le souvenir du groupe de chasse Béry est formidable. Nous étions une bande de copines, des pilotes mécaniciens à l'administration du groupe et surtout le Général car qui m'a laissé un souvenir inoubliable comme chef et meneur d'hommes. Il était notre père à tous. Chaque fois que je partais la mission avec lui, dont j'étais le plus jeune pilote de l'escadrille et évidemment je n'étais pas toujours fier de voler. Lorsque nous étions en formation avec le Général Akar en territoire ennemi, il me faisait un signe de tête ou un geste de la main qui me rassurait. Et nous étions en formation à 2 mètres l'un de l'autre, à 350 à l'heure. Nous étions tous de très bons camarades.
0: Ce sont donc là quelques mots laissés sur une cassette, il y aura bientôt 20 ans. Les mots de l'ancien pilote que ses copains de chasse appelaient affectueusement « Drouma ». Pour comprendre l'affection, pour comprendre l'esprit de corps intense qui soudait tous ces pilotes de chasse français, tous ces frères d'armes, il faut lire quelques phrases d'un journal de bord. Nous sommes le 4 mai 1945, c'est la fin de la guerre, il est 20h, aux mess des officiers du terrain de Lingen, en Allemagne. Les haut-parleurs de la base aérienne annoncent que les hostilités ont cessé, dans le nord-ouest de l'Allemagne précisément. Cela signifie que les vols d'opérations sont désormais finis. Explosion de joie sur la base. Dans son journal de bord, le capitaine Guizard, l'un des officiers du groupe de chasse Berry, écrit ce passage particulièrement fort. Il y a un an,
2: à 48 heures près, nous commencions les opérations sur le terrain anglais de Shorom. Tous les souvenirs de cette année sont tellement présents tellement bien gravé dans ma mémoire qu'il me semble revivre, en un instant, avec une intensité accrue, tous les moments de ces douze mois riches en beaux souvenirs. Aujourd'hui, toute cette année est en quelque sorte dans le présent. Demain, elle sera du domaine du passé. Je suis comme l'homme qui, sachant qu'il doit être à tout jamais séparé de la femme aimée, ne peut se résoudre au dernier adieu. J'ai l'impression que, demain, ce passé sera déjà loin. J'ai peur que le temps, qui efface tout, efface même les souvenirs de cette année de guerre. Ainsi c'est fini. Je souhaite de tout cœur que cette équipe de pilotes, qui doit son homogénéité à une année de guerre passée, à affronter les mêmes dangers dans des conditions de vie parfois très dures, ne soit pas dissociée et continue de cultiver les traditions d'esprit de corps et de solidarité qui en ont fait un magnifique groupe de combat.
0: Le capitaine Guisard termine ce journal de bord par ces mots, en Allemagne, le 5 mai 1945. Un texte splendide qui permet de comprendre que l'esprit de corps était à ce point intense entre tous ces pilotes qu'ils ne voulaient pas se séparer et ils craignaient l'après. Nous ne voulons pas oublier ici. Jacques Remlinger, Max De Demozet, Sauvage, Dorance et tous les autres pilotes affectés dans les nombreuses escadrilles que constituait la chasse française. Sur les 227 pilotes de chasse français ayant participé au combat durant toute la guerre, 500, en comptant ceux qui opéraient dans les bombardiers, seuls 69 pilotes sont revenus. Merci à Manuel Perales, à Frédéric Bruyel pour leurs ouvrages. Merci au lieutenant-colonel Salès, au capitaine Guizard, au général akar et aux pilotes pour les écrits très précieux qu'ils nous ont laissés.